1: <laughs> Welkom in De Klankband, een podcast van Brussels Philharmonic... ...waarvoor ik, filmjournalist Robin Broos, even in de wereld van Indiana Jones ga duiken. Want in september 2023 zal het orkest live de muziek uitvoeren... ...bij een vertoning van de eerste film uit de reeks, Raiders of the Lost Ark... Aan het woord net was acteur Harrison Ford de belichaming eigenlijk van Indiana Jones al vijf films lang. En in 2016 wordt hij als oud-winnaar van de American Film Industry Lifetime Achievement Award gevraagd om een woordje uit te spreken voor iemand die dezelfde prijs zal krijgen. Het gaat over John Williams, huiskomponist van onder meer Steven Spielberg. En dus ook de man die Indiana Jones een eigen leidsmotief heeft geschonken. Harrison Ford, die lacht er wat mee. Hè. Overal waar ik kom, zegt hij, spelen ze die melodie. Zelfs toen ik naar het ziekenhuis moest voor een koloscopie. zelfs daar stond die muziek op. Maar hij is ook heel nederig en dankbaar. Want Harrison Ford, dat is Indiana Jones. En The Raiders March, dat is het lijflied van beide.
0: John, I'm not complaining. To play a character, graced by John's muziek, is of course, een real gift. John, you're a genius.
1: En over dat genie, John Williams, praat ik onder meer met maestro Dirk Brosset. Een man die John Williams persoonlijk kent en het filmconcert in Brussel door Brussels Philharmonic zal dirigeren.
2: muzikale handtekening van, van Williams, of hij nu met twee noten onmiddellijk laat horen dat jazz in de buurt is. die twee bekende noten, de Mi en de fa. Of andere thema's. En uh, John Williams heeft mij ooit eens verteld, toen ik hem vroeg zo, maar ja, maar hoe kom je eigenlijk erbij om die thema's te maken en dan zei hij, kijk, ik leg gewoon mijn hand op de piano ik leg mijn vijf vingers op de toetsen dus op de do, de re, de mi, de fa en de sol, en zegt hij ik probeer altijd thema's te maken die ik met die vijf vingers kan spelen en uh, dat is onwaarschijnlijk. Als je, als je daar een beetje dieper op ingaat en je maakt een effectieve analyse van die thema's. Die kan je eigenlijk allemaal bijna spelen binnen de omvang van je, tussen je duim en je, en, je, en je pink.
1: Alleen het thema dat hij schrijft voor Raiders of the Lost Ark, dat is er eentje van een heel ander niveau. Namelijk, het zijn twee thema's in één. En dat zit zo, John Williams die had twee thema's voor Indy geschreven en hij kon niet kiezen, dus legt hij de finale beslissing in handen van regisseur en zijn goede vriend Steven Spielberg. Zo vertelt die laatste zelf.
0: John, hij had eigenlijk twee Raiders themes. geschreven. Written... Hij had geschreven... Play dat voor me. Which ik freaked out over. I loved it so much. Then he said, and here's another possible Raider's score, uh, Raider's main theme, and he played and, and so he had had two choices, and I think my only input was to say, can't you use both? And he did. He made the latter the bridge, and he made the former the main theme. That's a perfect example of the kind of collaboration that we have, we have done with these things. Interesting about that, da 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 da, -da, -da, -da. A Very simple little sequence of notes. But I spend more time on those little bits of musical grammar, to get them just right so that they seem inevitable. Seem like they've always been there, they're so simple. And I don't know how many permutations I will go through with a six note motif like that, one note down, one note up and spend a lot of time on these little simplicities, which are often the hardest things to capture, I think for anybody.
1: En zo wordt de Raiders' March, zoals het stuk gaat heten, hè, dus het leidmotief van Indiana Jones, zo wordt dat de beroemdste uit de carrière van John Williams, of toch één van de beroemdste. Een klassieke mars, tegelijk zeer ongewoon voor zo'n klassieke mars, vindt Dirk Brossé. Dat fameuze tweede, tweede, tweede thema, wat zeer
2: zangerig is, wat eigenlijk een beetje ongewoon is, dat de mars onderbroken wordt, door een plotseling, bijna Puccini-achtige eh, melodie, om dan vervolgens eh, weer over te gaan naar de mars. Dus dat is een beetje ongewoon. Ja, meesterlijk gedaan.
1: Maar het is een mars die overeind blijft in zijn genre en tussen de vele anderen die John Williams al geschreven heeft, bijvoorbeeld voor de satirische Spielbergfilm 1941. Je hebt de de, de, de,
2: de Superman, wat ook, ook een van vakerachtig iets is. Star Wars heb je dat natuurlijk ook. Maar vooral in Indiana Jones dat is misschien de, een van de bekendste marsen die hij heeft geschreven. Ook de instrumentatie, dat begint met de, met, met de, de originele versie tenminste, met, met, met de trombones. Heel snel uh, komt de percussie binnen. En dan uh, ja, heb je die onophoudende drive van, 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 van die mars die daarin zit... En dan, ja, dan komt die onuitwisbare melodie, en dat wordt dan zodanig organisch ontwikkeld, um, ja, dat, het, dat het een oorworm wordt, hè. Dat, het, dat het nooit meer uit
1: je geheugen gaat. Hè. Indiana Jones is dan wel geregisseerd door Steven Spielberg. Toch is het bedacht door iemand anders, door George Lucas, ook de bedenker en regisseur van Star Wars. En op een bepaald moment, ja, hij had die twee verhalen geschreven. Hij kon ze niet allebei uh, uitvoeren, zelf regisseren. En het is zijn goede vriend, Steven Spielberg, die zegt ik zou eigenlijk graag eens een James Bond film regisseren, waarop Lucas zegt, ik heb iets dat veel beter is. En Spielberg leest de korte inhoud van Indiana Jones en zegt, dit is eigenlijk James Bond, maar dan zonder de gadgets. Dus het is een ander soort film. Het is ook geen science fiction, wat op dat moment heel erg populair is, maar het is wel een avonturenfilm. Is zo'n symfonische muziek dan nodig, Dirk, voor dit genre? Van, ja, laten we, toch, laten we het gewoon noemen zoals het is eigenlijk, een avonturenfilm
2: in veel van die films, veel van die avonturenfilms, uh, en veel van de samenwerkingen tussen uh, Spielberg uh, en Lucas enerzijds en Williams anderzijds, uh, dat daar eigenlijk uh, niet altijd veel plek is om de, om de thema's in hun, in hun totaliteit te laten horen. Dus vandaar natuurlijk dat uh, John Williams er altijd in slaagt om zeer kernachtige thema's te maken die, die je op een paar seconden tijd Onmiddellijk herkent, uh, hè, als je bijvoorbeeld hè, dat, dat, dat fameuze thema van Indiana Jones... Uh, tom, tududum, dan weet je meteen al wat het is. En dan natuurlijk, als de melodie binnenkomt... Tam, padam, dat zijn vier noten, vier tonen. En uh, ja, je weet onmiddellijk waarover het, uh, waarover het gaat. Het is pas uh, heel vaak in de, in de generiek muziek... dat je voor de eerste keer de volledige ontplooiing... Uh, en, en georchestreerde versie uh, van, het, uh, van het thema hoort. Dat is in, in, in vele films zo. En dat is in de Star Wars films zo. Ook in ET's, maar ook in de Indiana Jones films. Dus je hoort eigenlijk doorheen de film flarde melodieën. Vandaar dat het uh, uh, zeer belangrijk is als, als filmmuziekcomponist. Uh, en dat is ook de handtekening van John Williams. Dat je dus op drie seconden tijd uh, in een sfeer zit. En dat je onmiddellijk het thema, het thema herkent. Maar het komt pas tot volledige ontplooiing in de eindgeneriek en natuurlijk ook op het uh... Concertpodium, hè, want John Williams was een van de allereerste die zich uh, zeer goed bewust was van uh, het feit dat filmmuziek ook een afterlife kon hebben. Hè. Dus uh, de keer als je de filmmuziek loskoppelt van, uh, van de film, uh, dat ze nog een evenwaardige uh, artistieke waarde blijft behouden, zodat die muziek kan worden uitgevoerd uh, op allerlei concertpodia door allerlei orkesten, zonder dat je daarom de film hoeft uh, te zien.
1: En wie dat in september mee gaat uitvoeren, dat is trombonist Tim van Medegaal van Brussels Philharmonic. Is een soundtrack als Raiders of the Lost Ark, is dat een uitdaging om te spelen?
3: Ik denk dat schaatskoper in vorm moet zijn om dat, om dat uit te voeren. Dus dat is wel een uitdaging in, met veel afstanden, toonsafstanden en, ja, en snel. Hè. Nee, niet zo eenvoudig. Binnen dat
1: uiveren van, van Williams, waar situeert Indiana Jones zich voor jou persoonlijk?
3: Ja, dezelfde level voor mij als Star Wars eigenlijk, alhoewel dat dat vroeger was. Maar de uitdaging in het technische is eigenlijk wel vergelijkend. Nu, John Williams schrijft altijd wel op een beetje dezelfde manier, lijkt elke componist zijn manier van schrijven heeft. Dus jij herkent wel John Williams in Indiana Jones, zowel als in Star Wars en Eender uh, werken van hem. Het is allemaal natuurlijk wel uh, niet eenvoudig en, uh, en technisch... Uh, ...vraag het wel tegen het, het ander.
1: Zijn dat interessante thema's? Of vind je die muzikaal interessant? Het, het zijn
3: herkenbare thema's. Dus als je dat speelt, uh, dat is, is John Williams. Misschien niet direct is The Raiders of the Lost Ark. Ze dus gaan misschien zeggen Star Wars, eh, voor de sommigen. Maar ik denk inderdaad, het is zeer herkenbaar. En plaatst dan ook direct, als je de muziek uh, hoort, een titel op de, de
1: Ja, Voor deze film heeft hij ook een thema geschreven voor ja, de love interest van Indiana Jones. Um, is daar iets interessants in voor jou?
3: Nee, denk het niet. Ik denk dat dat dan uh, meer strijkers uh, geformuleerd zal zijn. Ik denk dat de kopers daar even mogen rusten. <laughs>
1: Wat doe je dan op zo'n moment? Want intussen blijft die film ook wel gewoon geprojecteerd worden.
3: Ik denk dat we even blij zijn, dat we mogen rusten. En ondertussen genieten van de strijkers die er niet als gewoon thema spelen. Ja, en achterom proberen te kijken, alhoewel dat er niet te veel mag. Want we moeten opletten om te zien dat we de volgende stuk er zijn zelf. Maar nee, dat is tof, dat je af en toe een keer kunt rusten. Want altijd spelen, dat is zeer vermoeiend.
1: Dus eigenlijk, wie de zwaarste inspanning moet doen in een orkest, dat zijn dus. De strijkers dan. De
3: strijkers zijn de sukkelaars. Ja. <laughs> nee, dat is niet waar. Dat zijn de harde werkers, laat me zo formuleren. Dat zijn ja. echt mensen die... die uh, ik denk dat wij uh, in een Indiana Jones 30 bladzetten hebben. Ik vrees, een, een violist heeft er 100, 200. De, de, dat aandeel is, is enorm veel groter. Ja. Maar jullie moeten natuurlijk
1: meer uit jullie longen blazen. Dat
3: lijkt mij ook uh, ja, een intens. Ja, strijkers moeten ook heel, heel veel strijken, als het wordt zelfzicht. En, en die hebben eigenlijk bijna nooit rust. Dus die arm is altijd omhoog, is altijd uh, aan het bewegen. En wij hebben af en toe gelukkig rust en dan kunnen we even bekomen van de inspanning die we geleverd hebben. Ja,
1: ja arme strijkers dus. Nu, toch was het bewust een idee van John Williams om een romantisch thema voor Marion te schrijven, hè, dat uh, belangrijke vrouwelijke personage. Niet dat het meteen koekenbak is tussen Indy en Marion. Op het moment van de eerste film had zelfs John Williams niet in de gaten waar het tussen die twee naartoe zou gaan. Maar, zo zegt hij, hij wou wel dat die vonk tussen de twee beklemtoond werd met zijn muziek.
0: When I wrote the music for Raiders of the Lost Ark, I think I understood that that was to be the first in the series. And I didn't know where this love story was going to go, if, if anywhere, you know. But I thought that there was a real spark between the two of them and a real sort of potential love story was there. But I thought the music were lyrical and, and emotional and warm, and the orchestra could sing this love theme, even if we didn't have love, love scenes that het is mogelijk om dat soort muzikaal emotie in hun relatie te brengen.
1: Brussel's Philharmonic heeft al enkele John Williams scores live uitgevoerd. Denk maar aan E.T. en Jazz. Is Indiana Jones dan voor jou de logische volgende?
3: God, het zou liever een Star Wars zijn, omdat dat nog meer bekend is... en nog meer uitdaging heeft als, als koperbazer. Maar Indiana Jones is eigenlijk nostalgie, laat ons eerlijk zijn. Uh, gelijk dat E.T. ook was. Dat was ook van, wauw, E.T. En, en onze kinderen mogen eindelijk een keer zien wat dat wij gezien hebben als we klein waren. En dat gevoel heb ik bij Diana Jones ook. Alhoewel dat het meer actie is. En, en uh, eigenlijk, eigenlijk nog iets leukere muziek dan E.T. Want E.T. is natuurlijk eh, meer uh, drama en uh, emotie. En terwijl in de Anna Jones, ja, dat is krachtpatserij en achtervolgingen en meer onze stuff. Maar ook wel een beetje romantiek. Een klein beetje romantiek, ja.
1: <laughs> eigenlijk komt er heel veel samen in die films van Nigeria Jones, vind ik.
3: Ja, absoluut. Ja. Maar ik denk dat het ook moet zijn om een goede film te hebben.
1: Hoe belangrijk is eigenlijk tegenwoordig het aandeel van filmmuziek voor, voor Brussels Philharmonic? Want jullie zijn wel een van de weinige orkesten die daar uh, zeer professioneel mee bezig zijn.
3: Nu, ik, ik denk dat het qua. Het aanlokken van nieuw publiek heel belangrijk is. En dat je een, een, een mensen aanboort die dat je daarvoor niet hebt gekregen. Of die niet naar een, naar een concert zouden komen luisteren van Sifones Orkest. En dankzij de filmmuziek daardoor wel gaan komen. En je treft ook een jonger publiek. Wat dat heel nodig is voor ons. Uh, hoe, hoe jonger dat we, dat we ons publiek is, hoe, hoe meer toekomst er gegarandeerd is voor later.
1: En voor zo'n filmconcert is op Dirk Brossé natuurlijk de geknipte gast. Hij heeft ervaring met het dirigeren van filmconcerten al heel lang. Hij doet het voor de World Soundtrack Awards al meer dan 20 jaar. Hij heeft 150 keer Star Wars in concert gedaan over de hele wereld. En nu dus Indiana Jones. Nu, de afgelopen keren wanneer hij voor Brussels Philharmonic een filmconcert deed, dan durfde hij zich ook al eens verkleden. Dus heeft hij nu ook zoiets in petto.
2: Ik heb, ik, ik heb al vaker voor een verrassing gezorgd, toen ik de verschillende films heb gedaan bij Brussels Van de Monique, ik denk aan Amadeus, dan kwam ik het podium op om te groeten in een Mozart-kostuum met een, met, een, met een pruik aan. Ja, ik ga niet te veel vertellen. Ik zoek altijd naar de gepaste verrassing.
1: Ragers of the Lost are dus live in concert in Flaget in Brussel op 22, 23 en 24 september 2023. Alle info op brusselsphilharmonic.be